0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um das Priorisieren von Anforderungen. Kennt ihr das? Hey, dieses Feature, das hat auf jeden Fall Prio 1. Und der Bug dort? Der muss der muss behoben werden, also auch Prio 1. Das Projekt X? Ja, muss kommen. Setz das mal auf Prio 1. Oh, da gibt es noch eine regulatorische Anforderung. Na, die hat natürlich Vorrang vor allem Prio 1 Sternchen. Naja, Priorisieren hat eigentlich nicht etwas damit zu tun, alles gleich wichtig zu machen, nämlich alles auf Prio 1 zu setzen, sondern eine wirklich geordnete Reihenfolge unserer Anforderungen herzustellen. Darum wird es heute gehen, wenn Oliver und Dominik miteinander Techniken und Praktiken besprechen, wie Anforderungen priorisiert werden können, in dem Sinne, wie wir es verstehen, und sicherlich haben Sie auch einige Tipps und Tricks für euch parat, die mit Sicherheit einen Impuls bei euch auslösen werden. Habt viel Spaß. Das
1: Thema der heutigen Folge ist Priorisierung von Anforderungen und ich bin heute nicht alleine hier, sondern habe den Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik. Hallo Olli. Dominik, warum unterhalten wir uns über Priorisierung?
2: Die nach meiner Meinung wichtigste Aufgabe, die wir als Product Owner erfüllen können, ist dafür zu sorgen, dass wir den maximalen Wert erzeugen. Mit dem Produkt, das wir eben auch mit einem ganzen Team entwickeln. Und damit wir das in irgendeiner Art und Weise überhaupt bewerkstelligen können. Also wir können irgendwie sagen, das ist jetzt das Wertvollste, was wir machen können. Dafür müssen wir priorisieren. Dafür müssen wir bewerten und alles, was wir irgendwie an Ideen und Anforderungen haben, in einer Reihenfolge bringen. Aber
1: was priorisieren wir denn konkret?
2: Meistens ist es ja so, dass wir durch eigene Forschung, durch Stakeholder, durch ganz verschiedene Kanäle Anregungen bekommen, was wir mit unserem Produkt eigentlich machen sollten. Also was unser Produkt auch an Wert liefern sollte. Dementsprechend haben wir eigentlich immer mehr Ideen, als wir tatsächlich umsetzen können. Und diese Ideen, meistens eben in Form von Anforderungen, müssen wir priorisieren, weil wir eben nicht alles machen können, sondern nur ein bisschen.
1: Also ähm, du sprichst den Punkt Priorisierung von Anforderungen im Product Backlog ein, an. Also das, was wir als Product Owner haben. Ganz spannend. Ich habe deswegen so offen gefragt, weil ich glaube auch, dass wir für die Erstellung einer Roadmap oder solche Dinge auch priorisieren müssen. Ne? Wir müssen uns ja auch überlegen, was ist denn unser Ziel? Das, den Outcome, den wir erzielen wollen, vielleicht in den nächsten drei Monaten und welcher danach. Aber ich bin bei dir. Also wenn das Thema Priorisierung aufkommt in Product Owner Trainings, die wir geben, dann unterhalten wir uns ganz häufig dann über das Product Backlog oder die Priorisierung der Anforderungen, der Items, die da drin stehen.
2: Das ist schon richtig. Wir haben ja verschiedene Horizonte, über die wir reden. Und das Product Backlog wird meistens eher, ja, also ich will es jetzt nicht so negativ sagen, aber eher operativer gesehen, weil man gerade auch so den oberen Teil ja dann gerne mal anschaut, die Sachen, die als nächstes dran sind. Aber du hast vollkommen recht, sobald wir auch auf andere Ebenen gehen, wie zum Beispiel Strategie, Roadmap, aber auch sowas wie eine Vision etc., auch da wird eigentlich schon mit priorisiert. Sachen, die halt dann auch nochmal etwas höherer Ebene, im Sinne von auch langfristiger Perspektive, betrachtet
1: werden. Und wenn ich jetzt in so einen Product Backlog reingucke, dann habe ich vielleicht fünf Einträge, die haben alle die Priorität A. Oder wie soll ich das verstehen?
2: Ja, das ist ja das Schöne, dass wir diese Liste haben. Also gerade für diejenigen, die noch nicht so gewohnt sind, mit dem Product Backlog zu arbeiten, sondern immer nur so eine Liste insgesamt an Anforderungen haben, da kannst du natürlich sagen, ich habe hier die ersten 30, sind alle Prio A, Prio 1, wie auch immer. Die müssen alle unbedingt mit drin sein. Aber wir können die halt auch nicht alle gleichzeitig abarbeiten. Dementsprechend brauchen wir auch da eine Reihenfolge, in der wir die Themen bearbeiten können. Und da geht es gar nicht mal darum zu sagen, das ist jetzt Prio 2 oder Prio 3, sondern das ist einfach eine Reihenfolge, weil wir immer nur Stück für Stück an irgendetwas arbeiten können und da so ein bisschen Engpass konzentriert irgendwie unsere Anforderungen organisieren müssen.
1: Und das ist ganz spannend, weil in sehr vielen product in denen ich dabei war, sagt man ja, dass das Product-Backlog dann deep sein soll. Ne? Detailed appropriate, also angemessen detailliert und E verschätzbar schätzbar oder ähm, auch E für emergent, ne? also das aus sich selber heraus auch das Backlog sich verändern kann und das P tatsächlich für priorisiert. Aber das, was du eigentlich beschreibst, wenn man das mathematisch sieht, ist ja eigentlich weniger eine Priorisierung als eine Ordnung, also eine eindeutige Reihenfolge der verschiedenen Items, Richtig.
2: Richtig. Ich brauche eine eindeutige Reihenfolge, selbst wenn ich jetzt in Excel beispielsweise alle wichtigen Anforderungen sammle, habe ich die da implizit immer in einer Reihenfolge, also gar nicht mal implizit, sondern auch explizit, obwohl da vielleicht implizit erst eine richtige Reihenfolge draus wird, wenn ich halt sage, okay, hier, die, machen, die Sachen mache ich halt vor den anderen.
1: Dann lass uns da mal tiefer einsteigen. Was sind denn deiner Meinung nach wirklich so relevante Aspekte, wenn ich priorisieren möchte für Priorisierung?
2: Die Grundannahme ist ja erstmal, dass ich in irgendeiner Art und Weise entscheiden muss, was packen wir zuerst an. Also was ist vielleicht auch das Erste, das wir umsetzen, das wir entwickeln, wozu wir forschen, was auch immer. Also das erste Thema. Gar nicht mal das Wichtigste, sondern das Erste, was wir angehen wollen. Das heißt, wir können immer so verschiedene Priorisierungsaspekte sehen, beispielsweise indem ich irgendeinen Priorisierungswert reinbringe. Wenn wir gleich mal über Techniken sprechen, werden wir das nochmal ein paar Mal hören. Aber ich kann natürlich jetzt sagen, ich habe Sachen, die sind wichtig, ich habe keine Sachen, die sind dringlich. Das sind schon verschiedene Aspekte, die zum Beispiel durch Eisenhower mit reinkommen. Eisenhower ist, es wird Eisenhower zugeschrieben, dass er alles, was so an, an Sachen reinkommt, an Aufgaben reinkam, nach Dringlichkeit und Wichtigkeit sortiert hat. Das heißt, ich habe hier zwei Ebenen und kann halt sagen, ich sortiere erstmal, wie wichtig ist das, vielleicht auch eben auf strategischer Perspektive, aber auch, wie dringlich ist das. Und dringend ist halt meistens irgendwie all das, was zur Tür reinkommt und nervt. Also das mal auf sich aufmerksam macht und sagt, wir muss jetzt unbedingt und das ist ganz wichtig und so weiter, ist aber vielleicht nicht das Wichtige, ist vielleicht nur dringend. Aber hier haben wir schon zwei Aspekte, zwei Aspekte, die wir gegeneinander gewichten können, gegeneinander abwägen können, sodass ich dann entscheiden kann, was mache ich denn vielleicht auch zuerst.
1: Und ich habe gelernt, als ich angefangen habe, in der Rolle des Product Owners zu sein, wenn wir jetzt auf Eisenhower gucken, dass ich möglichst dafür sorgen sollte, dass in diesem Quadranten, also wenn du jetzt Dringlichkeit und Wichtigkeit aufmalst, in dem Quadranten für das ist sehr wichtig und das ist sehr dringend, möglichst nicht so viele Sachen liegen, weil ich dann eher der Getriebene bin, weil ich mich um die kümmern muss. Und dass es sinnvoller wäre zu gucken, dass ich mich um die wichtigen Dinge kümmere, die aber vielleicht gerade nicht so so, so dringend sind, weil die nämlich im Laufe der Zeit zu den dringenden und wichtigen Dingen werden. Siehst du das ähnlich oder äh, wie guckst du da drauf?
2: Es gibt einen Spruch, den ich von meiner Frau schon häufiger gehört habe, wenn es um meine eigene Arbeitsweise geht. Und das ist so, ich habe so lange ein Motivationsproblem, wie ich ein Zeitproblem habe. Und ich sehe das, wenn ich das jetzt mal adaptiere, auf gerade zum Beispiel Eisenhower mit seinen beiden Prinzipien, dann geht das in die gleiche Richtung, weil ich dann auch sagen kann, erstens, ich brauche gar nicht so viel, was mich gerade irgendwie treibt. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber auf der anderen Seite auch, wenn ich etwas Wichtiges habe, muss ich es vielleicht auch mal dringlich machen. Weil die wichtigen, dringenden Sachen, die erledigen wir in der Regel am ehesten. Aber die wichtigen Sachen, die nicht dringend sind, die lassen wir liegen, bis sie irgendwann dringend werden. Und dann ist es vielleicht sogar schon zu spät. Also müssen wir die irgendwie dringend machen. Und das kann man zum Beispiel durch Selbstverpflichtungen machen, wenn man mit anderen Teams Vereinbarungen trifft oder ähnliches.
1: Wollen wir mal auf ein paar Techniken gucken, also ein paar konkretere Techniken, die man für die Priorisierung benutzen kann? Ja, sehr gerne. Dann fangen wir mit welcher an, frage ich dich. Du darfst ja eine aussuchen.
2: Also wir haben ja gerade schon ein bisschen über Eisenhower gesprochen. Das würde ich jetzt mal so als Technik zwar noch, noch mal explizit erwähnen, aber dann auch direkt wieder übergehen. Und eine andere Technik, die gar nicht so neu ist, ist die Moskau-Priorisierung. Und Moskau setzt sich eigentlich als Kunst, künstliches Akronym zusammen aus Must, Should, Could und Won't. Das ist auch schon genau das, worum es geht, nämlich, dass ich gar nicht priorisiere im Sinne von 1 bis N, sondern in Kategorien priorisiere und sage, was sind die Sachen, die müssen drin sein? Was sind die Sachen, die sollten drin sein? Was kann dann noch reinpassen, wenn es zum Beispiel zeitlich noch funktioniert? Und was machen wir auch nicht? Was sind die Wounds? Und das finde ich eine ganz spannende Technik, alleine vom Grundprinzip her, weil sie uns bei Diskussionen ganz oft hilft, ist das ein Musskriterium. Sprich, wenn wir das hier nicht haben, dann brauchen wir es gar nicht zu machen. Also in der Form von, wenn wir dieses Feature in unserem Produkt nicht haben, dann bleiben unsere bisherigen Leute eher bei einer Excel-Liste oder beim Konkurrenzprodukt.
1: Und wie stellst du fest, was Must, Should, Could, Won't ist? Also ganz praktisch, wenn du als Product Owner mit Teams und auch mit Stakeholdern arbeitest, wie facilitierst du das oder wie, wie
2: kommt ihr zu diesen Einschätzungen? Ich nutze dafür tatsächlich in erster Linie die Kommunikation, also Diskussion einfach untereinander. Meistens ist es so, dass wenn die Gruppen relativ überschaubar sind, also wir reden jetzt nicht von 20 Leuten in einem Raum, sondern eher so von fünf. Dann kriegt man das noch ganz gut hin, auch sich einfach darauf zu einigen, was ist denn jetzt ein Must, Should, Could und Won't. Wenn das so nicht funktioniert, dann nehme ich gerne eine Technik, das mache ich in vielen Bereichen, die eben so ähnlich ist wie Magic Estimation, hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge mal immer anklingen lassen, dass ich eine große Liste habe und die Leute können nach und nach einzelne Anforderungen oder Ideen und so weiter in diese Buckets reinlegen oder statt ein neues reinzulegen, können sie auch eins umhängen und wenn eins umgehangen wird, dreimal, dann mache ich wenn man es physisch macht, mit so einem Punkt drauf oder ich notiere das an irgendwelchen Zetteln und so weiter, auch auf Miro-Board geht das ganz gut. Dann nehme ich es raus und sage, okay, da diskutieren wir gleich drüber. Aber dann kriege ich zumindest den Hauptteil relativ schnell in Must, Shoot, Code und so weiter reingepackt.
1: Und jetzt habe ich dann einen Haufen Anforderungen, eine Menge, die in einer dieser vier Mengen Must, Shoot, Code, Won't drin sind. Und wie
2: packe ich die dann in mein Product-Backlog? Im Kern kannst du dir überlegen, dass... Die Informationen aus dem Moskau-Konzept darin liegen, dass du jetzt weißt, was brauche ich denn, damit ich wirklich irgendwie rausgehen kann. Und jetzt kannst du überlegen, ob du das als MVP siehst, im Sinne von das ist mein MVP to earn beispielsweise, um da mal eine Referenz zu unserer MVP-Folge zu werfen. Weil ich glaube, dass wir jetzt sehr gut sagen können, okay, wenn wir das hier alles haben an Mastkriterien, dann sind wir halt so weit, dass wir rausgehen können, das erste Mal Nutzerfeedback bekommen, das erste Mal vielleicht auch Mehrwert erzeugen, wie auch immer. Dann ist aber eigentlich auch wieder egal, wie die Reihenfolge innerhalb dieser einzelnen Aspekte drin ist. Wichtig ist halt nur, wir wissen, das hier brauchen wir alles. Und wenn wir dann noch Zeit, Luft, wie auch immer haben, können wir die Schutt noch machen, wenn wir noch mehr Luft und Zeit haben, die KUT.
1: Also es ist eher ein Priorisieren unter Schutt und Kutt und dann vielleicht auch ein, ein Gefühl dafür bekommen, was sind denn verschiedene Produkte, die wir rausschieben können, je nachdem, wie viel wir Zeit wir haben und vielleicht auch mehr Zeit investieren können. Okay, habe ich verstanden. Eine andere Technik, was könnten wir noch betrachten?
2: Wir hatten mal eine Folge, da haben sich Tim und Du darüber unterhalten, wie das Kano-Modell funktioniert. Und auch Kano ist eine ähnliche Technik, da gehe ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe rein, aber wir unterscheiden bei Kano verschiedene Produktmerkmale. Das können auch Anforderungen sein und klassifizieren sie danach, ob sie bei Menschen, die das Produkt hinterverwenden, Begeisterung hervorrufen, vielleicht auch Frustration hervorrufen, wenn die Anforderung nicht erfüllt ist oder andere Aspekte. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt die Basisanforderungen, Lenkrad beim Auto. Wenn das nicht da ist, bist du frustriert. Wenn es da ist, bist du noch lange nicht begeistert. Ich sage auch gerne speichern bei Word, dass du deinen Brief speichern kannst, erwartest du. Wenn du es nicht speichern könntest, müsstest du jedes Mal neu schreiben, dann wärst du frustriert. Das ist ein Basismerkmal. Begeisterungsmerkmale sind die Aspekte, die erwartest du nicht. Wenn sie aber da sind, dann findest du sie gut. Das ist so eine positive Abweichung der Erwartung. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, gerade bei Word, wenn Word abschmiert und du hast gerade was geschrieben, alles weg bis zum letzten Speichern. Dann machtest du Word irgendwann auf und auf einmal gab es dieses Auto-Speichern oder Auto-Wiederherstellen. Das war am Anfang war das nicht normal. Dann war das ein Überraschungseffekt. Es war vor allem ein, damit habe ich nicht gerechnet, aber es ist da und ich finde es gut. Dann ist so ein Begeisterungsmerkmal. Dann gibt noch Leistungsmerkmale, da kannst du sagen, je besser, desto besser, je sparsamer mein Auto ist, je mehr PS mein Auto hat, so als ein Beispiel. Und es gibt auch sowas wie unerhebliche Merkmale, die sind egal, die brauchst du nicht, egal ob sie da sind oder nicht da sind, ist den Leuten egal. Und sogar Rückweisungsmerkmale, wo man sagen kann, wenn das Produkt das kann, dann will ich das Produkt nicht. Wenn meine Banking-App, meinen Kontostand twittert, öffentlich, dann will ich diese Banking-App nicht. Ich habe also auch hier wieder so eine Art Klassifizierung in Gruppen, mit denen ich priorisieren kann oder beziehungsweise, ähnlich wie bei Moskau, Informationen bekomme, um leichter eine Priorisierung zu treffen. Und zwar nicht in der Form von, ich diskutiere schon, ob erst Anforderung A, dann B, dann C, dann D, sondern erstmal, indem ich Buckets aufmache und diese Buckets irgendwie bedienen kann. Und Kano ist an anderer Stelle ein bisschen tricky. Man sollte nicht nur Basismerkmale erfüllen, man braucht auch ein paar Begeisterungsmerkmale. Das erste iPhone ist immer ein gutes Beispiel und vielleicht auch ein bisschen stark genutzt dafür, aber wo du kein Copy-Paste hattest, wo du andere Funktionen nicht hattest, die du überall erwartet hast, aber dafür waren andere Sachen halt viel, viel besser. Also ich habe
1: als Product Owner Kano immer sehr gerne genutzt. Also ich habe meine Product Backlog Items versucht, in dieses Kano-Modell oder in diese verschiedenen Merkmale, die du gerade beschrieben hast, einzuordnen und habe dann auch immer versucht, in jedem Sprint bestimmte Basismerkmale und ein paar wenigere Leistungsmerkmale einzubauen, aber zumindest ein Begeisterungsmerkmal. Und was passiert ist, zum Beispiel in den Sprint-Reviews, ist, dass die Stakeholder oder auch Kunden, die bei den Sprint-Reviews da waren, eigentlich sich immer nur auf dieses Begeisterungsmerkmal gestürzt haben. Und selbst wenn das irgendwas war, was gar nicht so viel Zeit für die Umsetzung in Anspruch genommen hat und gar nicht so kompliziert war in dem, was wir da getan haben, hat das aber eine ganz andere Stimmung allein in dem Sprint-Review erzeugt und auch irgendwie für das Team etwas viel Positiveres generieren können, auch von dem Feedback oder der Rückmeldung der, der Stakeholder. Also gerade dafür fand ich Kano besonders wertvoll.
2: Und die Begeisterungsmerkmale sind halt meistens das, ein ehemaliger Chef von mir hat immer gesagt, die A's und die O's wo die Leute sagen, ah, oh, wo du auch halt sagen kannst, damit kann ich auch ein bisschen Marketing betreiben, innerhalb meiner Stakeholder-Community, aber eben auch nach draußen.
1: Und ich meine mich zu erinnern, dass eins der Beispiele für so ein Begeisterungsmerkmal, weil du eben auch Autos genannt hast, ne? bei Leistungsmerkmalen schneller fahren oder mit weniger Sprit in Amerika mal so Getränkehalter waren, ne? weil sehr viel durch so Drive-Ins von Restaurants gefahren wurde und Damals niemand wusste, wo er sein Getränk irgendwie abstellen sollte und das war vom Preis her oder von der Komplexität der Entwicklung eigentlich belanglos, war aber dann wirklich voll das Killer-Feature, weil es ein elementares Problem für den Kunden gelöst hat.
2: Wenn ich jetzt Moskau und Kano mal gegenüberstelle, dann muss ich sagen, mag ich Kano nochmal auch einen Ticken lieber. Das liegt aber vor allem daran, dass Kano die Diskussion, die ja grundlegend entstehen muss beim Einordnen, beim Priorisieren, Richtung Nutzer und Nutzerin führt, weil ich jetzt eher überlege, wie wirkt das auf die Menschen, die mein Produkt benutzen sollen. Bei Must, Should, Could und so weiter, da kann ich auch sagen, nee, das müssen wir haben, der Gesetzgeber erfordert das oder was auch immer, aber es geht nicht mehr, nicht nur um die Menschen, die mein Produkt verwenden.
1: Und da kann man auch sehr gut Interviews mit wirklich echten Kunden und Nutzern führen beim Kano-Modell, aber lass es uns dabei bewenden, weil wir verlinken einfach die Folge, wo Tim und ich über Kano geredet haben. Lass uns einen Schritt weitergehen. Was ich am häufigsten beobachte für die Priorisierung oder Ordnung von Product Backlog-Items ist, dass Product-Ownerinnen und Product-Owner versuchen, irgendwie einen Wert zu definieren, den die Umsetzung dieser Anforderung erzeugt und gucken, naja, wie lange brauchen wir denn oder wie komplex ist eine Umsetzung von diesem Feature? Und dann versuchen anhand einer eines Wertes, den sie sich aus diesen zwei Faktoren berechnen, aus den zwei Werten berechnen, eine Priorisierung herzustellen. Ist das bei dir auch so? Also, dass das so die häufigste Priorisierungsart ist?
2: Das kommt sehr auf den Kontext an, weil ich zum Beispiel in Situationen, wo ich einen Online-Shop baue, als reines Beispiel, oder wo ich irgendetwas Transaktionales habe, da kann ich sagen, ich schaue mir die Transaktion an und kann auch zum Beispiel sehr gut herleiten, wenn ich hier an einer bestimmten Stelle etwas mache um meine Conversion Rate von Schritt A zu Schritt B verbessere, dann kann ich das meistens auch sehr schnell mit so etwas wie monetären Werten zusammenbringen. Ja, also ich habe ja auch mal einen Online-Shop erarbeitet und da kann ich dann immer gut sagen, okay, wenn wir an der Stelle haben wir gerade irgendwie eine Conversion Rate von 35%, wenn ich hier zwei Prozentpunkte drauflegen kann, wodurch auch immer, dann weiß ich, das erzeugt bei uns im Jahr, jetzt rein fiktiv mal gesagt, 50.000 Euro mehr Umsatz. Das kostet mich aber einen Sprintarbeit und ein Sprintarbeit kostet mich vielleicht auch 50.000 Euro. Jetzt muss man sagen, ne, Umsatz und äh, Ertrag, aber erstmal egal. Kann ich aber trotzdem entscheiden, ist es mir das wert, das zu machen? Und das ist wieder eine Grundlage, die ich brauche, um informierte Entscheidungen treffen zu können.
1: Na, ich glaube, auch deswegen ist das sehr häufig anzutreffen, weil ich mit den Stakeholdern oder Business-Ownern für mein Produkt diesen Wert oder Business Value eigentlich relativ gut pokern oder bestimmen oder was auch immer kann. Aber ich kann mich auf jeden Fall als Product Owner sehr gut mit denen unterhalten und kriege da eine Einschätzung. Kann ja auch irgendwie Fibonacci-Zahlen sein. ne Also, dass wir es nur relativ zueinander irgendwie ähm, versuchen zu, be zu bewerten und einzuordnen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich die äh, Anforderungen oder Backlog-Items mit meinem Team und mit meinen Developern bezogen auf, wie komplex oder kompliziert ist denn die Umsetzung mit Storypoints oder was auch immer ihr da benutzt, auch bewerten. Das heißt, ich kann zu zwei verschiedenen Gruppen gehen, die Expertise haben und bekomme dann verschiedene Werte, die ich dann wieder in Relation setze und dann versuchen zu gucken, ob das halt meine Priorisierung bestimmt. Und dann vielleicht auch zur Wertmaximierung meines Produktes führen kann. Also ich glaube, dass das viele so lernen. Deswegen hatte ich das gerade eben reingeworfen und dich gefragt, ob du es auch so siehst.
2: Und du hattest gerade noch in einem Nebensatz was Schönes gesagt, nämlich das Thema Pokern. Weil ich Business Value auch gerade da, wo ich mit Storypoints arbeite, gerne dazu verwende, um mit meinen Stakeholdern Business Value Poker zu machen. Sprich, das gleiche wie beim Planning Poker. Das heißt auch, ich nehme die gleichen Karten die gleichen Zahlen. Meistens bin ich ehrlich gesagt so, dass ich sage, wir nehme ich 1, 2, 3, 4, nicht 1, 2, 3, 5 und so weiter, sondern wir nehmen 10, 20, 30, 50, 80, damit man doch noch mal ein bisschen umjustieren kann, weil irgendwie scheint das Bedürfnis dann häufiger doch noch da zu sein. Aber dann kann ich das immer so ein bisschen in dem Schlüssel auch noch mal mit den Story Points bringen und sagen, okay, wenn das hier, ich sag mal, drei Story Points kostet, in Anführungsstrichen kostet, und ich habe drei, 30 Business-Value-Punkte, dann ist halt für mich quasi so ein Mittel. Ne? Also eins als Faktor zwischen den beiden. Wenn ich aber jetzt irgendwie 50 oder 80 Business-Value-Points habe, dann ist es halt sehr wertvoll. Habe ich aber nur 10, ist es halt überhaupt nicht wertvoll im Verhältnis.
1: Ich glaube, wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann ähm, kann man auch sowas erwähnen wie Waitest shor Shortest Job First. Das ist was, was, glaube ich, Safe sogar vorschreibt als... Ähm Priorisierung der Anforderungen, ne, jetzt egal auf welchem Level du irgendwie unterwegs bist und da ist man sehr schnell auch irgendwie in der Betrachtung von Cost of Delay. Ne? Also wie viel Kosten entstehen mir dadurch, wenn ich irgendetwas halt zu spät mache, ne? also nicht rechtzeitig genug mache und wenn ich diese Cost of Delay durch ähm, die Dauer, die ich brauche, um diesen Job zu erledigen, halt teile, dann bin ich halt bei, einer, bei, bei einem Ansatz, der sich dann Waitest Shortest Job First nennt. Das heißt, das, was den meisten Wert generiert und was die kürzeste Zeit braucht, um irgendwas zu machen und ich mir das so als Q oder als Reihenfolge vorstelle, dann ist das das, was ich zuerst mache. Und damit minimiere ich natürlich die Kosten durch Verzögerung, also wenn ich in diesem Denkkonstrukt bin. Und dann bin ich in, einem, in einer Methode, wo ich natürlich versuche, möglichst frühzeitig den maximalen Wert für mein Produkt, Business Value, wie auch immer man nennt, äh, zu generieren. Und manchmal würden dann noch so ein paar Sachen äh, ergänzt wie, wie viele Risiken haben wir denn da oder äh, Opportunities, die wir haben, wenn wir diese ganze Sache machen. Man kann das dann beliebig kompliziert machen in der Art und Weise die, der Werte, die ich da so berechne. Aber wenn ihr halt in so einem Safe-Kontext seid, das ist vielleicht gar nicht so viel anders wie Business-Value durch Kosten, Nutzen oder Dauer, ne, was wir eben hatten, sondern nur noch mal ein bisschen aufgebohrt und vielleicht mit verschiedenen Parametern mal irgendwie
2: ergänzt wo du mit verschiedenen Parametern sprichst. Es gibt eine Publikation aus dem Bereich Requirements Engineering. Ich packe die mal mit in die Show Notes rein. Da geht es auch um eine gewichtete Priorisierung. Das hattest du gerade auch noch verschiedene Aspekte mit reingebracht. Und ähm, da ist es, es wird eine Tabelle aufgebaut, wo man sagt, ich habe eigentlich vier relevante Faktoren, nämlich erstens, was ist der Benefit relativ zwischen 1 und 9? 9 extrem hoch, 1 extrem niedrig, egal was es jetzt genau bedeutet. Ich habe eine Penalty, wie sehr straft mich der Markt ab, wenn ich das nicht habe? 9 besonders hoch, 1 besonders niedrig. Risiko und Kosten, auch hier, 9 besonders hoch, 1 besonders niedrig. Und dadurch, dass das aber alles so relativ untereinander ist, ich habe auch eine Excel-Liste, die es dazu gibt, wo man das dann so ein bisschen rumkalkulieren kann etc., kann ich natürlich jetzt sagen, okay, all das, was einen hohen Benefit hat, eine hohe Strafe, wenn wir es nicht haben, Geringe Kosten und geringes Risiko hat die höchste Prio nach diesen Notzen, nach diesem gewichteten Priorisierungswerten, wie man das jetzt überall haben, handhaben kann. Das Spannende ist aber, dass wenn man anfängt, sich das in Organisationen pragmatisch heranzunehmen und das anzuwenden, dann merkt man sehr schnell, dass so eine Standardgewichtung gar nicht funktioniert. Manche legen mehr den Wert auf den Benefit-Teil, manche sind sehr, also Organisationen eher, wir wollen Strafen vermeiden oder wir müssen dürfen halt uns jetzt keine Nutzerinnen und Nutzer abschwätzig machen lassen. Das heißt, da ist die Penalty wichtiger als anderes. Andere haben Opportunities, indem sie halt sagen, okay, wir gucken mal, was so kostenmäßig irgendwie okay ist oder wir wollen keine hohen Risiken eingehen, also was. Und auch da kann man dann sagen, relativ mathematisch einfach, ich verdoppel einfach die Gesamtgewichtung auf Benefit oder Kosten oder was auch immer und dadurch ergeben sich gleich andere Werte. Das spannende ist, dass wenn man die Übung das erste Mal mit Stakeholdern macht, man sehr schnell dabei landet, dass Benefit irgendwie sich nur zwischen sieben und 9 bewegt, aber nicht eins bis neun. Und da muss man so ein bisschen von wegkommen, indem man sagt, okay, wenn ich jetzt sieben bis neun aufspanne und sagen, sieben ist eigentlich jetzt eine Eins. Und ich sage, ich kriege irgendwie zwischen 7 und neun neun Einteilungen hin, wie würden wir es jetzt verteilen? Damit man es so ein bisschen normieren kann. Weil eigentlich sollte das am wenigsten mit Benefit versehene Element in der Liste eine Eins haben. Und das hilft ja manchmal schon mal auch, wieder so die nächsten Diskussionen anzustoßen. Und das ist eigentlich das Geheimnis von all diesen Priorisierungstechniken. Das sind Methoden, um strukturiert Kommunikation zu betreiben. Ist ganz spannend, was du sagst, weil ich hätte vielleicht sogar die Frage
1: gestellt, na ja, jetzt haben wir moskau Orkano Business Value durch Kosten nutzen, Wait a shortest job first und das, was du gerade meintest, gewichtete Priorisierung betrachten. Ich hätte jetzt dich, dir die Frage gestellt, was nehme ich denn jetzt als Product Owner? Aber du hast es ja schon so ein bisschen äh, beantwortet. Ne? Es geht eigentlich viel eher um die Kommunikation. Und da bin ich völlig bei dir. Ne? Also wenn ich gefragt werde von Product Ownerinnen, Product Owner, die ich begleiten darf und die ich unterstützen darf, was soll ich denn da so machen, ist meine Antwort bezogen auf Priorisierung immer, du kannst eigentlich als PO priorisieren, wie du möchtest. Es ist total egal. Du musst es nur jedem erklären können, was dein Prinzip dahinter ist, wie du priorisierst, weil dann kannst du eine Diskussion über deine Herangehensweise bei der Priorisierung führen. Dann kann jemand sagen, naja, aber wenn du da so eine Formel hast mit Gewichtung, wie du die gerade beschrieben hast, da bin ich aber nicht einverstanden, da fehlt ja total irgendwelche technischen Risiken drin, die wir gar nicht betrachten. So Und dann kannst du sagen, ja gut, aber dann lass uns dieses, dieses, dieses Merkmal mit in unsere Priorisierung irgendwie aufnehmen und du hast halt eine Diskussion darüber, wie deine Priorisierungsherangehensweise ist und was da wichtig ist und da bin ich wieder bei dir mit der Kommunikation. Wenn du halt nur eine geordnete Liste in einem Backlog hast und führst die Diskussion über, ja, aber fünf ist jetzt wichtiger als sechs. Ja, dann hast du diese Diskussion von den Items, dann hast du diese Diskussion als Product Owner schon verloren. Das heißt, das, was du beschrieben hast, eher auf eine Metaebene zu gehen und über die Priorisierungsformel oder was auch immer es ist oder Methode oder Technik zu diskutieren, ist, glaube ich, für eine Product Ownerin, einen Product Owner wesentlich einfacher, weil ich dadurch auch durch die Kommunikation noch erkennen kann, wie meine Stakeholder oder andere Leute priorisieren und was denen halt wichtig ist. Und das herauszufinden ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von Priorisierung.
2: Und es macht mir auch das Leben natürlich erheblich leichter, wenn ich ein Verfahren habe, wie immer das auch aussieht, das zwischen allen Stakeholdern und mir auch abgestimmt ist. Weil ich da nicht jedes Mal zwischen allen hin und her laufen muss und irgendwie Durchlauferhitzer spiele für Informationen, sondern halt sagen kann, folgende Sachen habe ich erfahren, nämlich das hier ist die Einschätzung, was wir an mehr äh, Gewinn bekommen, mehr Umsatz bekommen und so weiter. Natürlich nehme ich das erstmal als wahr an und priorisiere entsprechend meine Anforderungen um. Oder ich habe äh, erfahren, wir haben jetzt diese Research gemacht, das ist ein absolutes Basismerkmal, das müssen wir liefern, das haben wir noch nicht. Also etwas, und dann habe ich wieder eine Grundlage und dann stimme ich dir auch zu, es ist einfacher zu sagen, jetzt diskutieren wir mal über die Technik, als über die Diskussion, lieber A oder B nach vorne.
1: Und manchmal entwickelt sich daraus auch was ganz Außergewöhnliches, dass man, wenn man nicht mehr über die Technik oder über die Formel diskutiert als Product Owner, sondern die Stakeholder zum Beispiel auf der Business Seite das Gefühl haben, oh, der ist hier super informiert und weiß, welche Dinge er in die Priorisierung mit reinnimmt, dass ich schon mal erlebt habe, dass dann die Aussage kam, a priorisier du einfach, du weißt es halt eh besser. Ne? Also das wäre auch dieses Thema über wir müssen tausend Werte definieren und dann werden die verrechnet oder sowas irgendwann vielleicht sogar loswerden, weil wenn die Stakeholder das Gefühl haben, dass ihr nicht einfach aus dem Bauch heraus priorisiert, sondern dass ihr fundierte Entscheidungen aufgrund von Daten und Fakten trefft und dass ihr auch eigentlich herleiten könnt und transparent machen könnt, wie ihr diese Entscheidung trefft, dass irgendwann so viel Vertrauen entsteht, dass man auch die Schwierigkeit, so viele Leute in die Priorisierung mit ein, einbeziehen zu müssen, dass die halt geringer oder weniger wird. Das hat halt sehr viel mit, wie kompetent wäre ich wahrgenommen und wie gut bin ich informiert zu tun, aus meiner Sicht.
2: Ja, wir müssen informierte Entscheidungen treffen. Das müssen wir immer wieder und gerade auch bei Priorisierungen. Und wenn wir irgendwann uns irgendwann erklären können, ist das extrem gut. Und dann würde ich auch gar nicht, obwohl du es gerade gesagt hast, ich würde das aber nicht äh, anstreben, dass ich das gar nicht mehr machen muss, sondern dass ich das einfach für mich mache. Und dann darauf eine informierte Entscheidung strukturiert herleite, aber die nicht jedes Mal rechtfertigen muss. Weil ich glaube, darum geht es eigentlich.
1: So habe ich es auch gemeint. Ne? Ich habe es jetzt bewusst sehr pointiert irgendwie formuliert. Lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Jetzt haben wir als Product Owner eine, eine geordnete Liste in unserem Product Backlog von Anforderungen erstellt. Und egal, welche Technik wir angewendet haben, wie wir vorgegangen sind, ne, die steht dann da. Aber was passiert, wenn wir Abhängigkeiten zwischen diesen verschiedenen Product-Backlog-Items haben?
2: Das ist ja eine realistische Situation, muss man leider ganz ehrlich sagen. Natürlich versuchen wir immer, unser Backlog so zu gestalten, dass die einzelnen Backlog-Elemente voneinander unabhängig sind. Das funktioniert aber in der Praxis einfach nicht. Selbst Mike Cohn in seinem Buch Applied User Stories und so weiter nimmt das immer wieder als Beispiel mit rein. Dann sagst du halt nicht mehr, ich bezahle jetzt mit American Express oder ich bezahle jetzt mit, mit Diners Club oder Ähnliches. Die sind nämlich beide immer, die erste ist immer besonders aufwendig. Dann sagt er, dann nimm halt eine Story, die heißt, mit einer Kreditkarte bezahlen, mit einer weiteren Kreditkarte bezahlen. Auch da hast du eine Abhängigkeit, weil die erste ist halt zuerst. Du kannst aber noch inhaltlich entscheiden, was du da machen willst. Ich glaube, es ist ja so ein bisschen wie beim Schach. Du kannst grundsätzlich jetzt jede Story für sich bewerten. Und kannst jetzt sagen, wie viel Wert oder was auch immer bringt mir die. Die kann ich jetzt da hinstellen. Aber ich kann die vielleicht gar nicht machen, wenn ich nicht etwas anderes getan habe. Die Story ich möchte als Anwender auch meine Termine löschen können, macht halt nur Sinn, wenn du sie vorher auch anlegen konntest. Weil sonst hast du nichts zum Löschen. Ich glaube, an der Stelle sind wir deswegen der Vergleich zu Schach, dass wir in Schritten denken müssen. Jetzt kann ich sagen, ich habe zwei unabhängige Stories, die haben jeweils fünf. Wenn ich die beiden abarbeite, habe ich zehn. Jetzt habe ich aber eine, die hat zehn und eine, die hat eins. Die Zehner kann ich aber ohne die Einser nicht machen. Jetzt würde ich sagen, die Einser die ist gar nicht so wertvoll, die Fünfer sind ja viel wertvoller, die mache ich immer vorher. Aber sobald ich jetzt in diesen zweiten Zug quasi hinein denke also über zwei Züge denke, dann sehe ich, wenn ich die Eins mache, dann ermögliche ich die Zehn und könnte die 10 als nächste Story machen, dann hätte ich ja Elf geschafft, statt Zehn. Das heißt, es wäre insgesamt wertvoller. Und ich glaube, an der Stelle würde es dann nicht mehr trivial, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Expertise, die wir als Product Owner mitbringen müssen, Anforderungen, die Abhängigkeiten haben, erzeugen halt durch die Abhängigkeiten später vielleicht einen höheren Wert. Und das müssen wir versuchen zu überblicken, um dann noch zu sagen, die hier ist hochpriorisiert, weil wenn wir die machen, haben wir nachher die Möglichkeit im nächsten Sprint oder im übernächsten Folgendes zu machen. Und das ist dann insgesamt wieder wertvoller, als wenn ich nur die einzelnen unabhängigen Sachen hochpriorisiert hätte.
1: Ja, also ich, mir gefällt dieses Bild äh, mit dem Schach besonders gut. Ich bin da auch inhaltlich total bei dir. Ich sehe aber leider durchaus die ein oder andere in der Backlog-Priorisierung oder Ordnung, auch wenn man sowas wie Jira einsetzt, die vielleicht für den Business-Value und für die Komplexität der Umsetzung mit Story Points irgendwelche Zahlen und Werte, wo auch immer sie herkommen, einträgt und dann versucht tatsächlich da absteigend zu sortieren. Und ich glaube, dass genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, dass man der Verantwortung als Product Owner nicht gerecht wird, weil nämlich ich diese Anforderungen oder diese Abhängigkeiten mit betrachten muss, um halt den Wert zu maximieren. Ne, wenn ich einfach nur das, was im besten Verhältnis ist, hintereinander abarbeite, ne, denkt auch nochmal an Kano von eben, ne, dann habe ich vielleicht auch nur Begeisterungsfeatures vielleicht irgendwie drin, aber kein konsistent wirklich gut zu benutzbares Produkt und ich muss diese Abhängigkeiten betrachten und muss auch gucken, wie ich genau solche Buckets oder oder Pakete zusammenschnüre, mal vorherplane, um dann vielleicht in drei Sprints noch viel besseres, wertvolleres Produkt hingestellt zu haben. Ich habe auch noch einen anderen Punkt, ne, unabhängig von den Abhängigkeiten. Ich bin ja, ich bin jetzt mal ganz provokant, ne, ich glaube ja, dass das Thema Priorisierung vor allen Dingen so aus der Gruppe der Product Owner völlig überbewertet wird. Also es kommt in jedem Training, wir unterhalten uns sehr lange darüber, wenn ich verschiedene Methoden oder Techniken zeige, sind alle irgendwie ganz happy. Aber mir hat sich diese Dringlichkeit auf dieses Thema noch nie so richtig erschlossen, weil ich glaube, wenn wir gemeinsam eine Produktvision haben, ne, auf die alle einzahlen und die haben wir erarbeitet und dann vielleicht im Rahmen einer Produktstrategieerstellung uns einig sind, was sind denn so die Leitplanken, in denen wir uns bewegen und was ist das erste Teilziel, wo wir vielleicht hin wollen? Das erste, was wir erreichen wollen und dann halt vielleicht daraus ableiten. Naja, was ist denn so unser aktuelles Product Goal, ne? was so im letzten Scrum Guide dazu kam? Vielleicht in den nächsten drei oder sechs Monate und uns dann überlegen: Ja, wie kommen wir in einzelnen Sprints mit bestimmten Zielen, Sprint Goals, Sprint Zielen dann dahin? und sind auf dieser Weise vom großen Visionären bis hin auf so eine Sprintebene unterwegs gewesen und haben versucht, das konsistent zusammenzustellen, dann ist meine provokante Behauptung, dann ist Priorisierung überhaupt keine Aufgabe mehr, weil sich die Anforderungen und Items, die ich in die einzelnen Sprint packe, vielleicht sogar automatisch ergeben. Ich weiß nicht, wie du darauf guckst, aber äh, ich glaube zumindestens, wenn sie sich nicht automatisch ergeben, dass dann die Dringlichkeit für eine sehr gute Priorisierung oder intensive Beschäftigung mit dem Thema Priorisierung, dass die, die Dringlichkeit einfach nicht mehr so groß
2: ist. Ich stimme dir ein Stück weit zu, weil ich glaube, dass wenn wir anfangen, Stories etc. untereinander zu priorisieren, wir meistens eine lokale Optimierung vollziehen. Weil wir, und das ist in der Praxis leider auch relativ oft der Fall, eben so etwas wie eine Vision oder Strategie oder Roadmap oder was auch immer, eigentlich nicht haben. Wenn wir jetzt das aber klar definiert haben für uns, wir wissen, wo wir hin wollen und da müssen wir schon ganz viel Priorisierung für machen. Wir müssen ja auch schon bei der Vision, wir klammern ja schon Aspekte aus, wir sagen ja, wir machen folgendes oder wir wollen irgendwas erreichen. Das heißt der implizit auch, andere Sachen nicht erreichen wollen. Da ist schon eine ganze Menge Won't im Sinne von Moskau auch schon mit dabei. Und das heißt, diese Diskussion, auch vielleicht mit Aspekten aus den Techniken, die wir über die wir gesprochen haben, findet an anderer Stelle statt. Und damit ist da nicht mehr die Priorisierung meines Backlogs das Relevante, sondern eigentlich das, was auf strategischer Sicht darüber hängt. Und dann ist es eben meine Priorisierung vielleicht von Product Goals, die ich dann nochmal habe. Dann ist vielleicht auch die Entscheidung, was brauche ich als Produktvision? Was sind die nächsten wichtigen, wertvollen Aspekte, die wir Menschen ausliefern wollen? Also etwas. Und dann ergibt sich das in der Regel tatsächlich etwas einfacher im Daily Doing, weil ich da nicht mehr in dieser Überlegung, ist das jetzt ein Basismerkmal, ist das jetzt besonders wertvoll, ist das jetzt äh, besonders risikoarm und so weiter drin bin, weil das hat sich vorher ergeben. Aber insgesamt, glaube ich, kommst du um die Frage nach einer Priorisierung nicht drum Die Frage ist halt nur, auf welchem Level machst du sie?
1: Genau, und das ist so ein bisschen das, was ich meinte, hast du recht, es fliegt vorher halt relativ viel weg und ich priorisiere auf anderen Ebenen und vielleicht ist das auch so der Pudelskern, wenn ich das auf anderen Ebenen mache und wenn ich dann vielleicht auch so eine Haltung annehme, dass ich sage, nur noch die Dinge, die auf das aktuelle Product Goal einzahlen, die nehme ich auch überhaupt in mein Product Backlog. Ja, dann fliegt vielleicht sogar zwei Drittel von dem, was ich jetzt aktuell da drinstehen habe, aber eigentlich eher sammle auf Halde und nie weiß, wann ich es denn so mache, weg. Und das muss ich auch gar nicht mehr für die Priorisierung betrachten oder irgendwie in Augenschein nehmen. Das heißt, ich kann mir, glaube ich, mein Leben so viel einfacher machen, wenn ich so rangehe, wie wir gerade diskutiert haben, und damit viel weniger habe, was ich priorisiere, und eigentlich viel klarer ist, in welchen Schritten wann was kommen muss, um dieses Produktziel irgendwie zu erreichen. Und nochmal, ich will nicht sagen, dass Priorisierung dann nicht wichtig ist, aber ich glaube, dass es vereinf einfach vereinfachen kann, als wenn ich 250 Product Backlogs Einträge habe und von mir erwartet wird, dass ich die alle in irgendeine Art von Ordnung irgendwie setzen soll.
2: Und es ist ja auch eigentlich egal, ob ich jetzt sage, ich priorisiere meine Backlog-Items oder ich priorisiere meine Product-Goals oder Ähnliches. Ich bin ja in allen Fällen als Product-Owner involviert. Also von daher, ich habe die Arbeit so oder so. Aber ich finde auch, dass sie eigentlich fruchtbarer ist, wenn wir sie auf strategisch höherer Ebene betrachten, weil ich da nicht mehr im kleinen klein drin bin und auch mit meinen Stakeholdern ganz schnell große Themen ausgeschlossen habe.
1: Und so schließt sich ein Kreis in so einer Podcast-Folge, ne? Hab dich ja spannenderweise am Anfang tatsächlich danach gefragt, ob wir nur auf der Backlog-Ebene oder auch auf anderen Ebenen priorisieren müssen. Wie es so gute Sitte ist in unserem Podcast, wollen wir immer dann auch mit konkreten Tipps oder Tricks für die Product-Ownerinnen, Product-Owner da draußen abschließen. Hast du denn noch einen Tipp bezogen auf Priorisierung für uns, Dominik?
2: Ja, und ich glaube sogar einen ganz wichtigen, zumindest wenn ich meine meine Erfahrungen mir ein bisschen reflektiere, es gibt immer wieder, wenn du irgendeine Technik benutzt, eine Priorisierung, wo du irgendwie das Gefühl hast, nee, die passt nicht so richtig. Das kann an Abhängigkeiten liegen, vollkommen klar. Aber manchmal liegt es nicht an Abhängigkeiten, sondern du hast irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Und dann ist es wichtig, nehmt euch die Zeit, hinterfragt, warum ist das Bauchgefühl hier gerade anders als das, was vielleicht mathematisch hergeleitet ist. Weil da fehlt vielleicht nochmal irgendwie ein Aspekt, irgendetwas, um so aus dem Bauch heraus dann doch die richtige Entscheidung treffen zu können, weil die Informationen nicht dabei sind, weil vielleicht die Nutzerperspektive nicht mit drin ist, weil vielleicht die Erfahrung mit dem Team noch nicht da ist, weil vielleicht auch das Team selbst noch nichts dazu gesagt hat, was vielleicht auch das Risiko ist, also etwas. Also Bauchgefühl ergründen und dann auch da auf dieser Grundlage wieder das Priorisierungsverfahren, das jetzt nicht so technisch klingen soll, aber das Vorgehen zum Priorisieren nochmal anpassen. Das
1: ist ein cooler Tipp zum Abschluss. Wir werden die ganzen... Techniken, über die wir geredet haben, alle in den Shownotes und in dem Blogbeitrag verlinken. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Wenn ihr vor einer Priorisierungsherausforderung da draußen steht, dann versucht doch einfach mal die Items, die ihr priorisieren sollt, zuerst zu reduzieren und dann in irgendeine Reihenfolge zu bringen.
2: Dann lass uns mal priorisieren. Mal los. Jetzt priorisiere ich meinen Feierabend höher als die Aufnahme.